0: com mais um de senhoras e senhores. Eu sou o Diogo Brago, Didi Braguinha, e você está aqui na presença do host mais meia boca da ponosfera brasileira para trazer convidados de garba elegância para um tema maravilhoso que vamos debater esta semana, senhoras e senhores. Primeiramente ele, que já é de casa pela terceira ou quarta vez, sei lá, uma salva de palmas para Tiago do Mundo Tentacular! <risos> <risos> e... <risos> <risos> Eu
1: fico nervoso toda vez, porque a introdução do dia é sempre tão apoplética hipoprética, apoteótica <risos> e, e didiótica, sabe que é sensacional e eu fico, eu fico feliz cara eu tenho quase
2: certeza que as duas primeiras palavras não significam
1: nada mas no mundo significa um carro de bom, chame minha
0: atenção <risos> lá, aproveitando ele que já estou falando bem, que já é de casa Carlos volta, senhoras e senhores, é, lá no é. é. Lindo! Olha lá, e ele pela primeira vez aqui, eu tava achando que ele já tinha vindo, mas não tinha vindo, pela primeira vez aqui, senhoras e senhores, uma salva de palmas para o ET... Afonso 3D! É. Até
3: que enfim, eu tive que me convidar, rapaz. Até que enfim, Diogo, cara de pau. Eu
0: tive que se convidar, eu
3: que mandei o convite lá, porra. Você mandou pra galera, mano, não mandou pra mim. Eu falei assim, eu quero, eu quero, eu quero. <risos> me chama, é sabe? Aquela eu, é sempre responder a pergunta do professor, sabe? Levanta a mão.
0: Mas presta atenção, isso significa que eu queria que você, se você estava no grupo de pessoas para o qual eu enviei o convite, vocês faziam parte dos convidados, porra. Tá bom, Diogo, a gente. Vou, vou tomar essa como Verdade. Tudo bem. Caraca, cara. Isso é fo... Por isso que casamento é caro, porque todo mundo quer receber um convite em casa. <risos> Caraca, maluco. Porra, não vale mais, não pode mandar mensagem no WhatsApp. Aí, pai, vou casar até o dia. Se tiver de boa aí, aparece lá. Caralho, qual é o problema do convite isso é com um esse? Convite,
3: cara. Isso não é o tipo de convite. Se você gosta da pessoa, você fala assim, por favor, fulano, venha no meu casamento, faço questão da sua presença. Isso é um carinho. É um afago na alma. Porra, desculpa. É. Sem falar que a confirmação do casamento também é custa dinheiro, né?
0: É, exatamente. Não é brota lá. Aí, se Agora você justificou por que é importante mandar um convite individual. Porque se o filho da puta ou a filha da puta não confirmar, você vai gastar um dinheiro desnecessariamente. É isso? Exatamente. É verdade. Tem razão. Eu, eu teve um casal aí da, da
1: Califórnia que mandou conta pro pessoal que confirmou e não foi? Caraca, rolou isso? Eu deveria ter feito isso. Porra, tava Caraca, certo, Com é? certeza, com
0: certeza. Eu deveria ter feito isso. Confirmei porra. que vou e não fui? Porra. Não, eu pedi atestado. Eu vou falar o seguinte: olha só, se você não for, manda um atestado pra eu poder, né, tirar aí. Mas se não tiver um atestado médico, meu irmão, tu vai pagar atrás do cara. E não tem banco de horas nessa porra, não. Vai ter que pagar. <risos> cara, é que nem
2: você vai num rodízio lá de japonês. Se você não comeu o sushi que você pediu, tu paga.
0: Pois é, mas olha só, pensei agora na ideia do banco de horas, Carlinhos. Pensa atenção. O bagulho é, se a gente fizer um banco de horas das pessoas que marcaram que iam pro casamento e não foram, a gente pode usar esse banco de horas quando a gente tiver filho. Aí ele vai ter que cuidar da criança pra gente poder sair. Pô, <risos> 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 você é um gênio, cara. É, interessante. Mas
2: aí entra a um segundo problema. É o quão, como você vai confiar nessa pessoa que confirmou e não
0: foi no seu casamento? Se você chegar no momento da sua vida de casado, que você precisa botar a pessoa pra cuidar da sua cria, pra você sair porque você não aguenta mais, foda-se, cara, quem é. Você não tá se importando, você quer que você chegue em casa com uma mulher que uma menina tá respirando, seja o um mínimo. <risos> o que aconteceu nesses dois, três horas que você tava fora? Não importa. Meu
1: Deus <risos> Eu tô imaginando o Didi criando um app pra isso, sabe qual pra... é? é. O, o nome do app é Banco do Vacilo. Vai,
2: do vai,
3: do vai, vai, vai as horas de vacilo, tá ligado? E aí lá você tem duas horas de vacilo mensais. E aí você precisa pagar essas horas de vacilo, tá ligado?
2: Eu tô, eu tô vendo aqui a ligação. Olha, eu tô vendo aqui no meu, meu, no meu app aqui que você, tipo, porra, combinou de ir lá no meu aniversário, fechei tudo, fiz as reservas e tu não apareceu, tá? O aniversário é. foram quatro horas, mas aí eu só tô cobrando duas, que são as duas horas Horas que você vai ter que ficar agora com o meu filho aqui em casa
3: é pra gente acertar essa dívida. Hoje duas horas que você vai ter que fazer alguma parada por mim. Não, se você não tem. Quem não tiver filho, cara, eu vou, eu vou escrever esse aério. Ah, eu preciso de tá uma aqui. pessoa
0: que fique duas horas pra mim na fila do Detran. Mas quer que eu ia dizer, 3D? Eu tô aprendendo a programar agora. Eu tô aprendendo Olha a programar aí. mesmo. Olha ele. Meu pai. Vai aplicativo. meu aplicativo de TCC vai ser essa porra zoar. Tá Você tá aprendendo olha a programar aí. o
2: que encontro? Vamos... Não, tô aprendendo <risos> a programar
0: JavaScript pra começar. Ah,
2: olha olha ele, ele, cara. Ó, ó. Você
3: teve a coragem que eu não tive, cara. Eu tô uns dois anos tentando começar um curso de JavaScript pra poder inventar coisa. Não é só programar, mas pra poder fazer esses addons do Foundry, dessas paradas. Só uh que, -huh. <risos> pra poder fazer esses módulos, essas paradas. E eu não tive coragem ainda de, de começar a parada. Parabéns, cara. Você é um corajoso. Porra,
0: obrigado. É. Eu sei que
1: não vai dar em nada,
0: né? Vai ser mais uma
1: Coisa que eu vou fracassar, Iê. mas toma
0: Olha só, para com
1: isso. a gente, eu sou formado de ciência da computação, tá? Pra quem é não você. sabe. Olha aí. Eu nunca aprendi a programar JavaScript. Caraca, que. Nunca. Porra. Sabe por quê? Porque eu acho um saco. <risos> Se tu tá aprendendo, brother, tu já tá muito além de muita gente aí. Fica por mim. Vai pra mim.
0: Eu já sei o que é uma string. Olha aí. <risos> olha aí. Olha aí. Mas olha só, o papo não é nada a ver sobre isso, nós vamos falar hoje sobre suplementos, como você já leu no título desse programa, sobre suplementos de RPG e muito. Peraí, 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 pera, aí, ba... pera, aí, pera aí, para, 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 pera,
2: aí. É. Não era suplemento, tipo, E, por isso que a gente chamou o Rex
0: granola. É. 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 Aí o Rex não é. de vir. Ah, é verdade, veio outro, o outro Thiago. Pois é, acho é. que eu falar. Nesse programa, só tem a galera que tá tomando suplemento errado. Que tá tomando suplemento sem fazer exercício. Então tá todo mundo aqui acima do peso, né? Ah, olha então, só, eu, eu hoje...
3: emagreci. Meu único suplemento hoje em dia é cerveja. Eu emagreci, eu tô fim. Olha, eu emagreci, mas eu continuo obeso 1, obeso
0: 2, tá? É, eu, eu já perdi 2, a conta, então. Eu também. Vamos, vamos para o suplemento que interessa? Sem vamos, ser suplemento, vamos. você tem que fazer exercício, né? Pelo amor de Deus. Esse,
2: o máximo, é um chacoalhar de mão.
0: <risos> o que também <risos> pode pegar estranho. Eu, com certeza. Mas estamos falando de dados, tá? Não de outra coisa. <risos> isso, por favor. Mas tudo isso depois dos nossos recadinhos. Sejam bem-vindos aqui aos Recadinhos do Borodir. Recadinho sempre rápido, informando algumas coisas que são importantes e relevantes, alguns jobs e alguns jabás que temos que fazer por cá. Hoje o recadinho vai para um financiamento coletivo que está rolando lá no catarse.me, rapaziada. A gente vai comentar um pouco sobre ele também durante o episódio, mas fica aqui alguns direcionamentos mais focados, que é o Cutulo Pulp. Para quem não sabe o que é o Cutulo Pulp, ou quem não acompanhou ou não está acompanhando nossas lives de Cutulo Pulp lá no meu canal, twitch.tv. Didi Braguin. O Cutru Ele é um suplemento de O Chamado de Cthulhu, o RPG O Chamado de Cthulhu, que deixa as aventuras mais pulpes, mais aventurescas. assim, os jogadores, os personagens eles ficam mais heróicos durante a jornada, então ele dá um poder maior para os jogadores combaterem né, os mistérios, os mitos de Cthulhu, bastante diferente do módulo básico do Chamado de Cthulhu, onde ele é mais um surviving horror, né? a gente tenta até combater, a gente tenta é, se safar de algumas situações, mas realmente os mitos eles são muito poderosos pra gente no Cthulhu Pulp, a gente tem essa a aura mais heróica. É uma pegada meio Indiana Jones, o esquema onde você é um professor de faculdade durante a semana e aos finais de semana você viaja né, para as terras tropicais ou desérticas para tentar roubar relíquias e acaba lutando, combatendo os nazistas no meio do caminho. Então ele tem muito essa pegada do Indiana Jones, onde você consegue fazer coisas maiores do que um humano normal. É quase como se você fosse um super ser, sem ser, na verdade, você não é um super humano. É, mas você tem, né, é sempre o ápice daquela pessoa, né? Se você é forte, quando você vai pro pulpo, você é muito forte. Se você é rápido no pulpo, você é muito rápido, né? Então tem toda essa pegada. uma pegada de Tintin, né? Tem é muito bacana, cara, é um sistema que a gente tá jogando e tá se divertindo muito. E o financiamento coletivo de Cthulhu Pulp tá chegando nos seus últimos momentos, né? Então você não pode deixar de aproveitar. Você tem que ir lá e garantir seu exemplar. Se você já tem o Cthulhu, né? o chamado de Cthulhu, que é o um módulo básico, que são suplementos. Você precisa ter os dois livros para poder jogar. Se você não tem, no site da New Order você tem lá o guia de jogo rápido que você pode baixar gratuitamente para conhecer e ver qual é. E se te interessar, compre o módulo básico, né? Tem um, uma das faixas de preço que você pode comprar lá no financiamento coletivo. É que você compra tudo. Compra o módulo básico, você compra o Pulp, você compra tudo. O suplemento Cthulhu Pulp, ele já foi financiado, a gente já bateu a meta, já passou da meta, tá um sucesso só, e agora a gente tá indo para as metas extras. Uma dessas metas extras é a Serpente de Duas Cabeças, uma aventura para você jogar, que são oito, nove aventuras em uma só, todas interligadas ali, que é uma aventura realmente que foi indicada, ela foi é, indicada a dois grandes prêmios internacionais do board game do RPG, assim como o Cthulhu Pulp, né, que foi indicado e levou o prêmio de melhor suplemento no Ennis de 2017. Então, cara, tudo que tá vindo aqui pela New Order é coisa de primeira categoria, acho que vale muito a pena. As nossas aventuras de RPG estão muito bacanas, tá dando um outro gás pro chamado de Cthulhu, que eu tô adorando, adorando, adorando. A dificuldade continua lá, o terror continua lá, mas agora você interage com eles de maneira mais aventuresca, cara. Muito bacana, eu, eu particularmente gosto muito. Se você não conhece, se você não sabe como é que é, confere lá, entra lá na Twitch e dá uma olhada nas nossas aventuras que tem acontecido agora. Aconteceu agora um spin-off da campanha principal nessa sexta-feira e na quarta-feira, se tudo der certo, pode ser que mude mas a princípio na quarta-feira dessa semana, se você está ouvindo na data de publicação, no dia 8 do 9 de 2021, vai ter a última sessão dessa nossa campanha principal, que estamos lá. Eu, Tiago Rex, Afonso 3D, Carlos Voltor, Atena Games e o Tiagão, mestre do mundo tentacular que está mostrando para a gente de, uma, de forma maravilhosa. Tá bom? Então, rapaziada, esses são os nossos recadinhos aqui. Hoje é bem rapidinho só falar para vocês do Cutulo Pulp e para terminar, lembrar vocês que todo dia eu estou ao vivo na twitch.tv barra Didi Braguinha. Eu tento sempre começar minhas lives jogando um board game com a galera e depois eu vou pra jogar outros jogos, jogos tipo E, outras paradas que eu tô tentando ganhar, inclusive, pelo MRG. Tá bom? Então é isso. Vamos pro programa que tá maneiríssimo, cara. Um grande beijo. Valeu! bem, então chegamos aqui vai ter aquele papo gostoso sobre suplementos, senhoras e senhores vamos nessa, primeiro de tudo o que é um suplemento, pergunto para a mesa
3: né? cara, então, eu tenho essa dúvida como eu tava falando no off aqui antes aqui é, eu, eu faço parte de alguns grupos de, de RPG de Facebook e tal, eu já vi essa dúvida, pintando nesses grupos e aí, eu, antes eu não tinha essa dúvida quando eu vi essa dúvida, eu falei, o que que é suplemento, tipo assim, aqueles livros de história de D&D, por exemplo aquilo é um suplemento? Vamos supor um,
0: um Forgotten Realms, assim.
3: É, tipo isso é um, é um suplemento? É um suplemento ou é uma história pra você utilizar, né? Qual é a definição exata de suplemento? Porque, por exemplo, eu tenho aqui o... Como é que é o nome lá? O Numenera. Numera. O Numenera. Tipo, ele tem vários livrinhos fininhos assim, sacou? Tipo, eu ainda não peguei esses livrinhos fininhos ainda pra ler todos. Mas, tipo assim, aquilo ali, ele muda um pouco a história, né? Tipo assim, o D&D tem suplemento de Star Wars, por exemplo, que é fan-made. O, o do Star Wars é suplemento, beleza. Agora, o Forgotten Real, mas é suplemento também? O que que é? Ou é tudo suplemento?
1: É, então eu, eu tenho uma opinião. Pra ser suplemento tem que ter conteúdo pro cenário do jogo ou tem que ter regra. Se for um romance, que nem aqueles romances maravilhosos da Margaret Weiss de Dragonlance, como os do e da Ordem, aquilo é romance. Aquilo não é meu suplemento. Entendi. Pra mim. Eu acho que o suplemento,
2: ele tem que acrescentar coisas ao cenário, sejam histórias, Sim. sejam aventuras e acrescentar elementos jogáveis que façam
3: parte daquele cenário. Porque assim, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar o Star Wars Quinta Edição, que é pro DD de Quinta Edição, que é super famaíde, mas Olha, assim. Olha que cara, legal. É, cara, jogo é incrível, tem um site maravilhoso, o cara tem todos, tem, tem o livro do mestre, o livro do jogador, tem livro de monstro, livro de naves.
0: 3D, eu sei que você já jogou. É melhor do que Fronteiras do. Muito melhor. Muito
3: melhor. Fronteiras do Império? Sério? Muito, Caraca. acho muito melhor. É, porque é incrível, porque ele é super completo, o cara teve um trabalho fantástico. Cara, seria um sonho se a Wizard, tipo, canonizasse ele, porque ele é realmente é muito. Maneiro. Ele muda classes, ele muda raças, ele bota só raças de Star Wars, ele bota só as classes, ele correlaciona, né, as raças do DD comum. Olha com as que maneiro! Do com as raças, então tipo assim, você tem um Jedi mas pra você ser um Jedi, você pode ser um Jedi Scholar, um Jedi é, Ranger e um Jedi sei lá o que e aí ele te permite, ele ainda diz na introdução, ele te permite você criar subterfúgios pra não fazer com que todo mundo queira ser Jedi, então você pode dificultar, então na, nas três aventuras que eu mestrei de, de Star Wars é, baseado nessa aventura, todas elas eu falei assim ó, só pode ser Jedi quem a partir do quarto nível e quem seguir um caminho de bondade se você fizer alguma parada no meio do, teu, do caminho que eu vou julgar e eu vou anotar lá no meu bloquinho lá que foi, que foi bizarra, essa cor, Esse cara, já, eu já não deixava ele ser Jedi. Tipo assim, eu nunca cheguei a terminar nenhuma dessas campanhas, mas... Cara, mas olha,
0: eu vou te botar um ponto aqui. Eu acho que se a gente falar, por exemplo, de Forgotten Realms, né? Ou de um, de um cenário. Nós estamos falando de cenários. Não, é, um, gerista, cara, isso cara. É um é, cenário cara. Faz com que você jogue. O cenário, ele vai ter algumas regras que elas vão é, definir um comportamento, né? Um Dark Sun, por exemplo, que tem a escassez de metal. Uhum. Então, você define ali alguns parâmetros para que os jogadores, eles atuem dentro daquele, daquele universo novo, daquele cenário. Agora, o suplemento eu vejo como um adendo de um asset, de certa maneira. Ele modifica não necessariamente a história ou o lore do jogo, mas sim a maneira como você joga aquilo. Ele pode ser um suplemento simples, onde você adiciona um elemento de regra ou pouca coisa, que eu, eu vejo o caso GURPS, por exemplo. GURPS Supers. Cara, o GURPS Supers, ele é um suplemento de GURPS, né? Ele não é um cenário de GURPS, apesar de ter eu não sei se tô falando se eu tô falando besteira se eu tiver me corrija aí, pra mim ele é um suplemento apesar do universo de super-heróis, ele ser um universo completamente diferente do fantasy ele é um suplemento porque o conjunto de regras pra você poder, você adiciona novas regras dentro do, do Gump. É, o Cyberpunk do GURPS também, cara tipo, o Cyberpunk
1: também, ele tinha O GURPS tem um monte de suplementos nessa é. passagem
0: O GURPS ele é basicamente suplemento. É, o
1: GURPS é suplemento, é feito de suplementos. O livro base não te dá muita coisa. Eu tenho dois, só dois comentários com relação a isso que vocês estão falando. Primeiro o 3D. Pra canonizar Star Wars tem que falar com o Vaticano primeiro, e a gente sabe que isso é meio difícil. Não, não, na
2: verdade a gente tem que falar com a galera que criou essa religião lá na Inglaterra.
1: O judaísmo. Ah, também, também tem esse pessoal aí. O judaísmo. Agora, o que o Didi falou, tu, você comentou de, pode até ser um negócio pequeno, de regra pequeno, e o trajeto tinha comentado ainda agora dos, dos Glimmers, que são os livrozinhos de regra pequenos pra Numenera, tem um chamado Lovecraft Numenera que ele só adiciona basicamente sanidade, a ideia de sanidade ao Numenera, uhum. e a ideia do, do mitos de Cthulhu ao Numenera. E é só isso. São três ou quatro regras e pronto, tá ali. É um suplemento.
0: É, cara, isso é, isso é interessante. E aí eu achei que, entra, inclusive, essa definição faz com que a gente possa bater um papo sobre o nosso grande suplemento do momento agora, que é o Cthulhu Pulp, que é um, um suplemento muito curioso, porque o universo do Cthulhu, né, dos mitos, ele permanece a mesma parada. Mas é muito esquisito, porque o jogar Cthulhu, ele muda completamente. Você deixa de ser um jogo de sobrevivência de terror, de é, sobrevivência Surviving Horror, né? Uhum. E você se torna um jogo pulp, um jogo de aventura que tem terror, um jogo de aventura de terror. É muito curioso, porque a mudança ela é brusca. Cara. É, eu acho que torna a gente mais ativo também no jogo,
3: porque assim, vou tentar explicar o que eu quis dizer, porque no, no cutulo Normal você também, o jogador é ativo, óbvio, porque é, é um roleplay, mas torna as suas ações mais dinâmicas. Você deixa de ser só um investigador, sacou? Pra ser um ator de ações ali, porque cara, no Cthulhu Normal você é desestimulado a sair na porrada com as pessoas, basicamente, é. sacou? Você é desestimulado aí ir pro embate. Porque é como se você fosse literalmente um, um investigador daqueles clássicos de filme noir, sabe? Que uhum. o cara não pode andar nem armado, porque ele não é um policial, ele não é nada. Ele só vai, ele só tira foto e, e faz relatório. Você deixa de ser esse tipo de investigador, sacou? Pra ser um aventureiro mesmo, no sentido de que meu irmão, você vira um Indiana Jones, se você quiser, sabe? Que você usa o teu chicote e tua, tua garrucha lá, sabe? Pra poder bater no, 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 na galera, então, assim, eu acho que
2: ele pega bastante aquela coisa. A gente é meio que transportado pras histórias de aventura, histórias de detetive, aquela coisa bem clássica dos anos 20, 30. Só que com uma posição muito mais ativa. Então, exemplos tipo Indiana Jones, mas você pega também. Bom, o
0: Indiana Jones é perfeito, cara. O Indiana é, Jones é, é perfeito. É um professor é nesse... de
1: faculdade que é perseguido por uma tribo na floresta amazônica. Cara, é tipo, é isso. Você se torna um Indiana Jones. Exato. O que eu falo é que você deixa de ser o Jack Nicholson em Chinatown e você se torna o Dick Tracy em Dick Tracy. É. <risos> Justo. Exato. Justo. Você tem, por exemplo,
2: exemplos recentes, tipo, eu boto, por exemplo, Annihilation, aquele filme de alienígena. Maravilhoso, eu adoro. Eu adoro. É um filme muito foda. critica, mas eu me amarro. Eu também adoro aquele filme. E ele é bem essa coisa pulpe, porque são quatro pessoas, as quatro mulheres, entrando num lugar com elementos bizarros, e elas estão enfrentando aquilo. Uhum. Tem as paradas delas se ferrarem, claro, isso continua existindo, mesmo na parte de aventura do Cutulo você se ferra, porque, né, é... É cutulo. <risos> só que você tem uma chance de confrontar aquilo. Pois é. é.
0: Não, e a maneira como o Cthulhu é abordado também, tem um viés que é interessante, porque não necessariamente você vai enfrentar os mitos diretamente. Os mitos eles podem ser alguma coisa que está ao redor da trama que você está participando, sabe? Ele Sim. pode ser uma inspiração para a trama, necessariamente. Então, a aventura que a gente está jogando, ela tem uma pegada muito disso, assim. Tem o obscuro, tem, tem os mitos que estão envolvidos ali. A gente sabe que os mitos estão envolvidos. Por quê? Porque nós somos seres humanos e, e a gente é consciente que a gente está jogando veja Mas, se a gente não soubesse, <risos> os mitos não são claros. Eles não estão ali entregues pra gente de primeira mão, sabe? Tudo que a gente tá vendo são, cara, que esquisito. Pô, isso aqui é uma parada meio obscura, sabe? São sutilezas do terror lovecraftiano que estão entremendo muito devagar a gente pra esse filho da puta, desse guardião do Tiago, que tá aqui com a gente agora, fuder a gente na última aventura. <risos> é. Desculpa o palavrão, pessoal, tô tentando diminuir, eu esqueci que eu tava tentando diminuir. É, eu... e assim, palavrão
3: é coisa de carioca, mal, tu já virou brasiliense, porra, então tem que parar de falar essas porras. Pois é, você é do cara Agora.
1: Cara,
0: Eu não falo isso não Porque o DJ outro dia postou Que tá com saudade de surfar Que eu vi Tô com saudade de mar, cara Tô mesmo Sobe num ônibus lá em Brasília? Em Brasília, pô Aqui quase não tem ônibus em Brasília Sobe num trem E trem pior ainda mano. O, o metrô foi inaugurado em 2005 Sei lá <risos> Perdemos é. todos a diferença brasileira. Até a piscina de onda que tinha no parque o bicho que foi desativada. Não, não, tem onda nenhuma. A única onda que tem é lá no Guarada, a galera que é da, da Marola. Ah. Ah, eu, também não era eu, praia, eu achei não. que tinha até proibido essa onda também. Aqui, é, vamos, vamos seguir então pro
2: Coutulo Pup. no Pup tinha outro tipo de onda. Era mais
0: óbvio. É, era a onda do terror, né? Chega uma pergunta pra você com relação a esse suplemento. Bem, primeiro de tudo, ele tá no financiamento coletivo pra sair, você ainda tem um pouco de Sim entrar, dependendo de quando você tá ouvindo esse programa, você tem tempo de entrar e garantir o seu, com o supimpa, metas supimpas e tal. Mas eu te pergunto o seguinte, esse suplemento, ele faz modificações na maneira de se jogar com tudo. Em quesito de regras, o que que objetivamente, assim, você pode citar das grandes mudanças que tem? A gente tem os níveis, né, de,
1: como o pessoal fala, o nível de polpa que você pode aplicar. Você pode só, cara, é dobrar o ponto de vida dos jogadores, deixar eles pegarem uma vantagem e sai pra vida. Ou você pode fazer o que eu tô fazendo, é permitir tudo, permitir pelo poderes psíquicos, permitir magia sem o custo de sanidade a cada vez que você usa, ah. permitir é, é, ciência Permite estranha. Um,
0: um ser humano levantar
1: um vagão de trem permitir <risos> o um ser humano levantar um vagão de trem porque isso é muito pulpe é, uh -huh. sabe além de fazer outras coisas como te, tem uma regra que eu me amarro do cutulo pulpo que é o evitando a morte certa é basicamente você gasta toda a tua sorte que você tem e sabe aquele tiro que ia pegar no teu coração uh -huh. pois é aquele livro ele para a bala
0: porra isso é maravilhoso aquele livro que você porra, tinha
1: guardado isso é maravilhoso no cara. Do palito, ele tô, parou a bala tô, tô falando sabe? isso aí
2: eu acho que eu já gastei essa sorte aqui na vida que merda
0: <risos> Você <risos> e o Leonel Caldela, né? Olha aí. É, ele, dela, ele, tomou um ele tomou balaço. Ele tomou balaço mesmo. Pô, mas, cara, isso eu acho muito curioso, Thiagão, porque, cara, o meu estilo de RPG, ele é um estilo bem mais pulpo. Eu gosto dessa pegada meio DCC, sabe? Dungeon Crawl Classic, essa coisa mais old style e tal. Não que eu não goste da profundidade dos temas e tal, eu, eu adoro, mas eu gosto dessas coisas, desses arquétipos, sabe? Dessas coisas meio que bem definidas. Heróicas. Eu gosto muito disso, cara. Então, eu você falou essa questão da, da evitar a morte quase certa uma vez a gente tava jogando GURPS era um GURPS de investigação cara. era um sistema meio que a gente inventou ali de investigação policial e tal né, usando só o módulo básico e eu sei que eu tava mestrando e tal e um dos, dos detetives estava subindo no prédio perseguindo né, um, um bandido uma pessoa e tal e o outro cara resolveu ir por fora escalando pela, pelos encanamentos pela parte externa do prédio e aí cara quando chegou um determinado momento ele ia dar um pulo pra atingir uma janela mais próxima e tentar surpreender o cara é, e ele cara cara não, cons não conseguiu. E eu, porra, morte certa, né? O cara ia cair, morte certa. É GURPS, cara. Porra, ele era um humano normal. Ele ia morrer. E aí ele falou, porra, cara, mas vou acabar a aventura da manhã pra cara. Eu falei, então fazer o seguinte, rola 3D6 aí. Se você tirar 18, tu vai cair na lata de lixo tá vivo. Porra, isso é pulpa é pra cara. Bate na tendinha, né? Você fica no lixo, né? Aí ele, porra, mas 18 é muito difícil. Eu falei, bicho, tu resolveu subir pela parte de fora do prédio. Desculpa, eu não sou o responsável pelas 10 merdas que você tem, né? <risos> Vamos <prazer>. é <risos> lá, Aí, aí ele então beleza bora porra agora vai dar maluco ele rodou a porra do da saiu 18 filha da puta Gênia. parecia até desenho animado bateu no macho da bandeira que caiu na tendinha não sei o quê e enrolou nas roupas estavam no, no varal e caiu na lixeira Pum, caiu em pé e nas ciroulas e nas ciroulas é né? <risos> E caiu vivo. Puta, isso é muito pulp, cara. Isso é muito. Isso é muito Tintin. Isso é coisa que acontece com o um Exato. Tintin é muito
3: pulp. Tintin
2: é muito.
0: Demais, né? Cara, Johnny
3: Quest é outro. Johnny Quest é muito pulp. É muito pulp. Muito. Né? Vocês citaram o Johnny Quest, eu acho que, tipo assim, pra quem não conheceu as outras referências que a gente falou de filme e tal, eu acho que assim, o Cutulo normal, ele é o scooby doo e o Pulp é o Johnny Quest. Uai, é o scooby Jogando o normal. É, tira só cachorro. Tira só o cachorro da jogada. Nada. tira só o cachorro que fala mas é porque o scooby eles não tem ação eles não dão porrada eles não fazem nada eles só ficam
0: investigando e fazendo ah é. e eles fogem né eles fogem e eles fogem é. é. o máximo fazer uma armadilha pra pegar é. é, o mas, mas olha Eu só vou defender o 3D nessa porra aqui porque o 3D ele tá com toda a razão que o chamado de cultura é tão desesperador que você chega no nível de sanidade que você conversa com o cachorro e o cachorro responde <risos> então o 3D tem toda a razão do que ele tá falando <risos> o chamado de cultura desculpa, mas o desculpa, desculpa. <risos> Obrigado pelo
2: profissionalismo. <risos> Mas eu quero agora, na próxima aventura de Cthulhu do Thiago, Thiago, próxima aventura que você mestrar de Cthulhu, eu quero uma perseguição de várias portas num corredor.
1: É. Olha, tem uma, que ter, né, cara? Tem, tem que, que ter.
2: ter. Anota já aí no teu caderninho, ah, que na próxima tá.
0: tem que ter. <risos> Entrou numa, <risos> <sai> numa, <risos> <Entra> numa, sai numa, sai numa, sai numa. É o tema do Benny Hill no fundo, né? <risos> o tema do Benny ah, Hill no
1: assim. fundo. <risos> tem que ter. E tem que ter aqueles barulhinhos de correndo. É, <risos> né? <risos> 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 Mas você tava falando das regras, chegou. Cara, dependendo da quantidade de pulpa que você colocar, você pode tornar o jogo uma aventura de super-herói. É aquilo que eu tava até combinando com vocês, sobre fazer uma história com super-heróis pulp, né? Uhum. E, cara, é perfeitamente possível. Tem, tem exemplos no livro que eu falo até disso. A questão da ciência estranha. você, Cara, você pode criar o um Rocketeer e jogar chamado ah. chamada de Cthulhu, jogar Cthulhu pulp com o Rocketeer, cara. Pra mim, um dos heróis pulp mais sensacionais uhum. que, que, que tem, que eu, eu me amarro. Vai ter né? uhum. de novo aí, já anunciaram filme novo aí. Anunciaram outro, é. tomara, cara. Claro. Morra, clássico. Derar, tomara, eu gosto muito. Eu gosto muito do primeiro também. Eu adoro o primeiro. Eu
2: acho que o visual dele é maravilhoso. O visual é sensacional. E tem, cara, tem a Jennifer Connelly. Que filme sim, com sim. a Jennifer Connelly não é maravilhoso. Tem um não elemento
0: me... pra mim que é muito emblemático, tirando toda a atmosfera do, do filme e tal, mas tem um elemento pulp no, no Rock -tier que eu acho fabuloso, que é quando ele toma um tiro no propulsor dele, né, do jato. E aí ele conserta com um chiclete. Ele pega o chiclete. o chiclete e cola no buraco.
2: Não, e depois isso resolve o problema do vilão. Isso é muito foda também. Porque o chiclete é o que faz o vilão
1: se fuder. Pode crer, tá? cara. Pode crer. Isso é uma coisa muito pulp. E, e além disso, além dessas coisas... Isso é uma coisa o... muito MacGyver. É. Também. É, em chamada de contorno normal, a gente tem o gasto de sorte pra você passar né, em jogadas que você não, não passou. E no contorno pulpo você usa sorte pra outras coisas também. Você tem vantagens que podem que te dizem o seguinte, por exemplo, ó. Você é gasta 10 pontos de sorte e evita 5 pontos de dano, sei lá, ou você gasta sorte e você faz não sei o que então você tem, além do gasto de sorte normal, você tem essa possibilidade desse gasto de sorte alterado que uhum. vai te facilitar um monte de coisa né Mas além eu... disso, cara, tem várias regras que você pode adaptar e você pode usar o jogo é totalmente modular. É um suplemento completamente modular. Você não precisa usar tudo. Você usa só o que você quiser. O nível de polpa que você quiser.
0: E sabe é que eu fiquei impressionado, Thiago. O range de personagens que a gente fez pra aventura que a gente tá jogando na live é muito grande. Tipo, eu sou um veterano da Primeira Guerra Mundial que já tem uma idade. Ele é um brucutu inacreditável de forte, mais forte antigamente, né? O que levantava peso redondo, né? Aquele peso bolinho. Só é, falta aqueles a...
1: pivodinhos assim nele, o
0: né? e aquele, aquela o e o aquele macacão, macacão é, de tigrinho. É, é de tigrinho. <risos> Caraca. É. é o homem forte do circo ele é forte e bizarro porque ele é gigante ele é tipo montanha né ele é gigante incrivelmente forte ao ponto de levantar um vagão de um trem cara óbvio que ele não levantou só na mão ele fez um lá um pêndulo deu um esqueminha pra dar uma porra dar uma pressão e tal mas levantou a porra de um vagão cara de trem e ao mesmo tempo a gente tem o personagem do 3D que é uma vidente que tem poderes psíquicos e ela tá meio que em contato com outra realidade ali e sofre de amor platônico por um dos personagens ela solta magia ela solta é. magia, ela é. magia
1: personagem do 3D tem magia. Tem magia. É muito,
0: muito difícil. Cara, e ao mesmo tempo a gente tem um monge tibetano especialista em luta marcial, cara. Com a gente. Sabe Eu só quero ver o que, que essa
3: lutinha marcial aí vai adiantar contra um disco voador, caralho. Eu... <risos> Olha. Vai dar uma voadora no disco voador, foda.
0: Ah, é, Se eu é. for na
3: voadora, eu vou estar junto com ele, porra. <risos> Caramba, <risos> tum, tum. <risos> Ei, <risos> porra!
2: Eu vou lá, eu vou mandar um Tac-Tac tec turruga lá, né, o... É igual, é igual, que,
3: igual aquela fase do, do, do Street Fighter que você destrói o carro, né, que você fica
1: bicando. Exatamente, fica bicando. <risos> pô, vou tá eu vou estar
2: fazendo isso aí com lá, o descoador.
1: Vai destruir o Sensacional.
0: Tá vai ficar soltando ah, Hadouk Vai, Hadouk, ser, só, não, vai ser só o personagem do Voltor fazendo isso. Que os outros, o, Zod o tá soltando magia. Não, não tem magia do poder que dá aquele Hadouken, não. Mas a
1: parada mais é fora do comum que você tem é aquele negócio dos tentáculos de fogo, né? Que você circula o teu corpo em fogo É, e... então, é. Não, que é, que é o chicote, na verdade, né? Que é o é chicote, chicote de
2: fogo, é. de fogo é. Tem uma parada que eu acho foda, principalmente nessa coisa da, dos personagens que a gente tava tá falando, que a gente tem uma mulher que é vidente, tem um veterano mega forte, um monge Shaolin. Dentro dessa parada, você pode construir qualquer coisa, né? Qualquer personagem que vai ter uma gama de possibilidades de ação muito mais fortes, muito maiores, né? Do que você teria simplesmente no cutulo, né? Porque eu acho que imagina a gente com esses personagens jogando cutulo normal, né? o uhum. jogando chamado de cutulo. A gente não, não, não ia ter a, a mesma não dá, não interação dá. com a história dessa forma. Né? A gente tem que acabar fazendo coisas um pouco mais clássicas, né? Não, respeito,
0: respeito com as criaturas, Volta. A gente não ia ter o respeito com o medo não. que a gente tá sentindo. A gente
1: não, Porque... só, não só respeito com medo Vocês são muito mais capazes Do Cthulhu do Pulp Os atributos de vocês são melhores As perícias de vocês são melhores Vocês são muito mais capazes E,
2: e tem já uma premissa De você ser mais proativo Ah, com certeza
1: Dentro do,
2: do, do elemento Porque no Cthulhu original Você pode ser um policial Você pode ser um, um jornalista Você pode ser um fazendeiro Você pode ser qualquer coisa também uhum. Só que a tua relação com o mito Com a parte da história de avento que é caçar ou desvendar ou descobrir, ela acontece meio como de filme de
1: terror mesmo. Você não sabe onde você tá se metendo. Pode crer. O cenário de Cthulhu Pulp que eu tava narrando agora na New Order também, no canal da New Order do, do Twitch, o Poço, eu botei um nível de Pulp um pouco mais baixo que a gente fez no Velho Oeste, né? E, e, é e... Também, a é também, cara. É, 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 é Os personagens, pra você ter uma ideia, o personagem da Maine, que tá jogando lá, é, a gente terminou a aventura na sessão passada, era uma geóloga, entre aspas, amadora, em Pulp. Uhum. só que aquele negócio é como tá no pulp ela deixa de ser só uma, uma uma estudante uma curiosa e ela se torna uma uma aventureira também ela se torna uma heroína uhum. gente no último episódio eles mataram um pólipo voador um pólipo voador chamado de Cotula é um bicho que você não mata com facilidade eles explodiram o bicho com uma dinamite que ela criou usando os poderes de geóloga dela
0: um chiclete um não pouquinho.
1: eles acharam mas <risos> ah, <tudo> é <risos> mas poderia ter utilizado
2: seus poderes de geóloga e conseguido um
1: dos personagens correu com a dinamite Acesa
0: e Pô, abraçou maneiro. o pólipo. Urukai, isso é Urukai pra caramba, hein? E não morreu. Peraí,
2: peraí, peraí, pera. É, Agora a gente chegou num ponto. Pere, é. É, agora eu
1: quero entender como é que isso aconteceu. O ponto de vida dele era muito, tava muito alto. Ele tomou um, um dano absurdamente grande, mas ficou com um ponto de vida. Eu falei, cara, desculpa, mas Dinamite, você perdeu o teu braço. Pelo menos isso. Tá. Você perdeu o teu braço. Mas você tá vivo. De alguma forma, você tá vivo. Caraca, e vocês maneiro. mataram o pólipo voador.
2: <risos> é, eu diria que ele perdeu o braço, que tava segurando a dinamite. Sim. É, aquele lado do corpo tá um pouquinho comprometido Chamuscado. pro resto
0: da vida. Mas ele saiu dessa bombado, pelo menos, né? É,
2: ele saiu dessa... Ele se tornou <risos> quase o um Jonah
0: Rex. Algo que você só faz com suplemento. Ele, ele meio que, <risos> que se <risos> torna <risos>
2: o Jonah Rex.
0: É, Tem que sempre falar do Rex, sempre, né?
1: Tem que sempre falar do Hex, de alguma forma, <risos> mesmo que seja com H. Vai. Exatamente. <risos> cara, muito legal.
2: Porque, muito cara legal. Não podemos falar de suplemento sem falar exatamente do... Agora
3: vem cá. Uma outra dúvida, ainda dentro de Assuntos sinistros. A gente tem uma série de RPGs aí da White Wolf, que é vampiro, lobisomem, né? Lá, o dos wizards lá,
0: né? O dos feiticeiros e tal. Mago, né? É Mago Ascensão? É, é o mesmo? Mago e Mago Ascensão é a mesma coisa? Né? Mago Ascensão. É. Mago Ascensão. Eu lembro então. quando o Mago chegou, cara. No Rio, sim. Primeira vez que eu tive contato com o Mago Ascensão. Uhum. Foi quando o Paulo Coelho se mudou pro Rio? Não, foi um pouco antes, porque veio uma projeção, entendeu? Trazer a mensagem. <risos> Mentira, Caraca. é... Mas foi no grupo de adolescentes com Cristo. Que a galera jogava vampiro, lobisomem e daqui a pouco chegou o mago a sensação. É, peraí,
2: peraí, peraí. Era um grupo de adolescentes com Cristo. Jogava RPG. <risos> com o
0: vampiro e com o
2: lobisomem. Com o jogava, não, não, jogar RPG, ok. Mas jogava o um RPG de vampiro, lobisomem e mago. Aí cada um ah,
0: acredita mano. no sobrenatural que quer, né, cara? É, não, não. É. Eu
2: só acho. Eu só tô achando interessante. Eu acho digno. Acho digno. Acho interessante, interessante. Era um bom grupo. Era um
3: bom grupo. É. DJ, eu. Tem esses todos aí. Acho que eu tô esquecendo de um, que eu acho que são quatro esqueci de algum, não me lembro agora
1: não, tem vários na verdade, tem o Wraith, o Múmia tem o Promethean, que é de Golem, digamos assim isso, 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 então e o, o
3: legal dessa história toda que o Hunter the Reckoning... Bom, também. Que é o que, onde você acaba assumindo o papel do caçador dessas criaturas todas, tornou... Todos esses livros da White Wolf tornou eles em suplementos do Hunter.
0: Olha! É,
3: por quê? Porque você tem as regras do Hunter, né? Porque você é caçador dessas criaturas, mas você precisa suplementar as regras de cada um desses outros livros de acordo com quem você tá caçando. Então, eu joguei uma aventura... Ah,
0: caralho! É
3: quase um Monster Hunter. É, é. É, isso. é o Monster Hunter. É isso. Caraca. Então, eu achei do caralho, porque assim, é, durante a aventura que tava sendo mestrada pra... A, a única vez que eu joguei o Hunter, na verdade, o mestre, quando a gente descobriu alguma coisa, porque era uma aventura que tinha os vampiros que estavam tentando acabar com os lobisomens, e era uma aventura que passava a empaquetar, aí, Diogo. Olha aí. Era uma aventura que a gente tinha que ir pra paquetar, porque era empaquetar que tava dando merda, uh -huh. e aí a Alcateia ficava empaquetar e os vampiros estavam ali tentando dominar o negócio e tal. E aí à medida que a gente ia investigando e ele tem muito essa pegada mais de Call of Cthulhu e não de Pulp, né? Porque o Hunter, você não necessariamente, você é um caçador fodão, né? Isso depende muito do que o mestre quer pra aventura dele. Nessa aventura nossa, ninguém tinha superpoder, ninguém era nada, a não ser um moleque que acabou virando lobisomem por conta de um negócio que aconteceu. Mas enfim, enquanto a gente ia descobrindo, o mestre ia passando pra gente pelo celular partes dos livros do Vampire, do Lobisomem. tipo, então e aí teve uma, uma vez eu fui numa biblioteca ele falou assim cara, tu achou isso aqui bum e aí ele me mandou o pdf do Well Wolf falou assim ó, foi isso aqui que tu descobriu aí eu falei cara, tá caraca, que <risos> Ué, tu não tava procurando um livro? tu não procurou uma coisa específica tu tava procurando um livro então, foi esse livro aqui que tu achou? toma isso caraca que maneiro e aí eu tive que eu real porque pô, eu joguei joguei well o Wolf há, há 20 anos atrás a última vez uhum. eu tive que real pegar e achar no livro do Werewolf o que que dizia sobre a raça XPTO lá, do licantropo lá, de como é que funcionava essa porra. Eu tive Caraca. que ler.
1: Caraca. você percebeu o que ele achou no livro do Werewolf? Ei. Olha aí. aonde ah, estava? Tá. É. A versão lobinho do Werewaldo.
0: É, a versão do Aldo, né? <risos> do Lobo, Lobo.
1: <risos> Caraca, cara.
0: Olha, mas eu acho, eu, eu acho essas paradas muito maneiras, assim, quando você tá numa aventura e o mestre, ele, ou o narrador, ou o guardião, como você quiser, ele mescla a experiência de você dizer que está buscando na biblioteca com a experiência real de você pegar um livro, folhear até você achar o que você precisa. Uhum. Eu fui jogar uma aventura né, numa das RPGs saudosa RPG Rio, era uma aventura de uma investigação, era GURPS também, cara, eu sou fã pra caralho de GURPS, eu adoro GURPS, eu adoro o sistema de regras genéticas também, tá? E a gente tava jogando uma aventura de investigação, e quando a gente chega no terminal do local, a gente acha uma uma casa, numa, nessa casa tinha um criado mudo, né? E dentro do criado mudo tinha um livro. E esse livro tinha um papel, tava marcando a página. E aí, pô, eu falei, vou pegar e vou ler, vou pegar e abrir e quando eu abro, ele me entrega o livro, Maneira. e aí eu leio o livro que o cara tava lendo o personagem... cara, então assim, a, a ficção ela sai da imaginação, ela vem pro real, abro aquilo e eu tenho que olhar nas letras impressas naquele livro, com cheiro de mofo o que eu tinha que falar pro grupo, e, e o mistério tava ali dentro, então a gente se debruçou sobre o livro na mesa, puta, isso é muito é legal cara. É, essa parte,
2: tipo, de você construir fisicamente a ambientação a, a, os props, né, da, da é. aventura cara, a gente fazia isso quando a gente jogava presencial, né? Que é algo que a gente é difícil hoje em dia. Mas, porra, eu mestrei uma aventura de Hellboy no universo do Hellboy. Olha, que maneiro! E os, e os personagens eram agentes, né, da, da PBBD, da. virou da... de investigação paranormal? Do e eu tinha feito documentos, várias paradas, que eles estavam atrás de um cara que tava fazendo experimentos com um negócio, e eles acham uma maleta. E eu entreguei essa maleta pra eles. Então, eu tinha uma maleta, eu tenho uma maleta aqui em casa, aquelas prateadas. De... 007 De 007, E tava cheia de documentos E aí eu entreguei pra eles isso E aí eles tiveram que fisicamente abrir a maleta E folhar em vários papéis e documentos Coisas que estavam dentro da maleta Até encontrar o que era importante, né? e aí tinha lá o que era importante tinha as informações que eles precisavam mas eles tiveram que encontrar realmente o que, que eles precisavam né não fui eu contando para ele ah vocês estão lendo isso no negócio não eles pegaram os documentos e começaram a ter que folhar aquilo olhar ler eu tinha escrito todos os documentos né? caraca eu escrevi Nossa. tipo e aí tinha os documentos que eram importantes e os documentos que eram um gibberish tipo não iam ia ajudar em nada para aventura o famoso red Herring é exatamente e aí tipo um deles parou ele... Peraí, peraí. aí tinha uma marca num dos documentos tipo que era o documento que o cara mais mexia, tinha uma marca de café e aí tipo, tinha várias coisas é. desse tipo que eu tinha feito, e aí foi, ó, foi maneiro pra caramba teve ó, a outra situação que eles dessa mesma, essa aventura foi uma das aventuras que eu mexei que eu mais fiz, props eu não sei se é a maneiro. palavra que a gente usa pra isso, é, é handouts, é props pros jogadores, e eu tinha feito por exemplo, documentos picotados porra, maneiro, né? que eles tiveram que sortear out, tiveram que eu organizar muito pouco
0: isso, cara, engraçado, o máximo de que eu me lembro agora, pode ser que eu tenha feito outros, mas o que eu tô me lembrando agora, o, o ápice, foi um mapa de Tagmar queimado. Então eu, porra, botei no forno, ele am amaciou, fiz ela, ele todo amassadinho, isso aqui, depois eu fui queimando ele e botei no forno. Então quando ele sai, ele sai um uma folha quebradiça, saca? Então que tem que ser manuseada com cuidado. Eu tenho até hoje essa parada, esse Maneiro. mapa aí. Porra, que ele legal. consumiu, inclusive, uma das partes do reino que eles têm que completar pegando um outro mapa é, quando eles precisam. Pô, mas, mas Isso é muito isso é legal,
1: legal, cara. Isso é muito legal. Isso é muito foda, é legal Isso foi proposital,
0: assim, eu não planejei. Realmente queimou a parada ah. Suprimiu um estados do lugar E aí eles não sabiam O que, que tinha ali A não sabe o que, que tinha ali É tipo, cara é, Mas isso é, é muito legal É muito bizarro, cara e ficou, e ficou maneiro Porque criou uma atmosfera De que como se ali existisse Alguma intervenção demoníaca Ou alguma coisa Realmente tivesse é, Sei lá Explodido aquela região Sabe é, Deixar aquela região inabitada Porque ela Cara, não tinha nada demais. Era só o mapa Exato Não tava no mapa <risos> Não era como se fosse aquele Sabe aquele jogo Mas... é, é, sei lá, Lançado pela Pensamento Coletivo <risos> Shadow of the Demon Lord. Porra, Shadow of the Demon Lord. Que o mundo. Essa, essa premissa desse RPG é muito maneiro. O mundo vai acabar. Bom, essa é a certeza que você tem. O lance é você, um dos últimos sobreviventes desse mundo. Você tem que tentar sobreviver o máximo possível. Enfrentando todas as merdas que estão acontecendo, os demônios na parada. Então, é isso. Não existe um final feliz pra esse jogo. E aí as terras vão sucumbindo, as terras estão se esvaindo, tem vulcões, banana e a porra Então, eu acho. Cara, tinha muito essa pegada do Shadow of the Demon Lord. Muito bom, cara. Eu
1: gosto muito até desse jogo, diga-se passagem.
0: Eu nunca joguei, cara. Engraçado, nunca joguei. Porra, ah, bora jogar
1: Te Porra, Eu gosto muito é, é. Ele é um jogo Bem divertido Só que ele é Ele é bem mortal também Então tem que ter É, é. bem divertido é. Você morre rapidinho É destruição ah,
0: Morte é. Mas olha eu, eu, vou ser, eu vou ser honesto Apesar de eu ter Essa pegada meio poop, Eu gosto muito Do RPG Tipo Vou citar o GURPS Quando eu fazia O personagem Com o um nível de pontos De um ser humano normal Sabe Ele é absurdamente fatal o, Qualquer coisa Tomou um tiro Morreu Basicamente Tomou um tiro Bem colocado Acabou Morreu fiz, Pode rasgar Fiz Joga fora é, Eu gostava muito. Tanto que a gente tinha um RPG de Segunda Guerra Mundial, cara. Então a gente fazia uma porrada de ficha. Porque a galera ia morrendo, sacolha. Tá bom, agora me vê o James.
3: Eu já joguei uma aventura assim, que o mestre já, a primeira coisa falou, todos vocês são primeiro nível e façam mais de uma ficha, pelo menos três. <risos> Vou
1: morrer.
0: <risos> ah, ó, DCC é assim,
1: cara. A gente tava falando de suplemento, né? Um suplemento muito famoso pra chamar de Cthulhu é o Oriente Express, né? O horror no, no Expresso do Oriente. Uh -huh. é a aventura, Olha, que é um é. suplemento enorme, uma caixa gigantesca. Até ah, a tá Yeah inspirado né, na história oh, da, da Agatha Christie, o horror no Expresso do Oriente.
0: Assassinato, um assassinato no Expresso
1: do É, dela é assassinato, esse é o horror.
0: Uh -huh, sim, muito é, bom. É,
1: a premissa <risos> da, da aventura, né, que é a história toda de se passando num trem, indo de cidade em cidade. Sabe como é que é apelidada essa aventura pro pessoal que joga? Não. É o moedor de carne. Porra! <risos> caramba, caramba, gente, é mais... Cada um faça três personagens, porque é um fato. Você vai morrer. Não, você não tá entendendo, Gigi. Você vai morrer. Algum personagem, você vai morrer, não tem como
0: evitar. Caraca.
2: Tem, tem um filme que eu, que eu gosto, bom. que é nessa pegada, que é o Midnight Meat Train. Midnight Meat
1: Train, é caraca. É
0: o trem
2: de carne da meia-noite. <risos>
0: Caralho,
1: <risos> é isso, cara? Olha esses filmes que o Carlos vinha, cara. <risos> <risos> ah, o, o outro suplemento de Chamar de Cthulhu também, que vai até é, começar financiamento coletivo em novembro, que é o Máscaras de Hotep que é uma aventura gigantesca, né? Viaja pelo mundo todo. Por um segundo eu entendi que você ia falar Máscaras de Neném. Máscara oh. de neném, exatamente. Que diga-se de passagem, a gente tá falando do Cotulo Pulp. É um cenário, é uma aventura que é muito indicada pra se jogar no formato pulpe Porque, cara. É ah, legal! A primeira. A, o primeiro cenário, a primeira parte, a primeira aventura que você passa no Peru. Maluco, você já. Vocês, os jogadores têm que ir numa pirâmide. Entrar numa pirâmide meio que mesoamericana. No subsolo da pirâmide, cara. Spoiler alert, por favor, me desculpem. São vampiros, cara. Vampiros é, seculares. Um negócio absurdo. Caralho,
0: ele pediu desculpa, e uma... falou Estragou o bagulho pra gente.
1: É. Ah, assim. mas aí a culpa é, Mas aí sabe de quem é a culpa, Didi? É sua é, que me
0: convidou. Não é minha. Você é, 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 é tão bom. Cara, é tão bom. Na cara, mano é Jogou. É Aceito a minha culpa e sento nela. Olha,
2: e eu, eu, eu vejo
1: um Alan Quarterman fazendo parte dessa aventura. Sim, sim. Não, e, gente, é sério, gente. Eu falo pra vocês. O dia que foi traz esse financiamento, compre esse, esse jogo. Quero essa, essa aventura é sensacional. Eu já joguei essa aventura, ele é. é... Jogando em um pulpa, então é. A liga extraordinária é total
0: com né? cara, Cotolopo. Sim, pão, né? É, Cotolopo, é, é Cotolopo, é. é total. A nossa aventura, ela tem essa pegada liga extraordinária pra caramba, é, assim. Tom, cada um de é, nós é um herói, a sua moda,
1: né? Foi proposital, vocês sabem disso. Eu falava até desde a gente começar. Sim, sim, sim. Eu sim. falava desde a gente começar. Vocês são um grupo, vocês são uma liga. É. Sabe quem é a culpa disso? É sua, Tiago. Calma aí, <risos> a culpa é minha? A culpa é minha? Claro. Então bota ali em quem eu quiser, a culpa é do 3D. Pronto. Porra, é minha? Pô, então o 3D foi o culpado de fazer isso. né?
3: Eu, cara, mas é uma mas boa coisa... O aleijado ah, mas... na porra do, do podcast tem que cair em cima
0: do aleijado. Caralho. <risos> que é. <risos> Mas olha só. Agora vocês me dão uma ideia de uma coisa que eu nunca fiz e me arrependo de nunca ter feito, que é mesclar suplementos. Por exemplo, eu podia tranquilamente botar um GURPS Supers em GURPS Fantasy. Sim, Claro. E aí, viraria
3: serão os deuses astronautas? Sei lá,
0: porra. Não, é. cara, o ma já fez isso. 1660
2: é. nos quadrinhos é basicamente isso. Batman 1889?
0: Cyberpunk, Cyberpunk com supers. Maneiro, Cyberpunk com supers fica maneiro. E fica maneiro também. Cyberpunk com Garp's Fantasy. É Sim. A é, é, <risos> é, é viristein punk. Cyberpunk punk. E Cyberpunk com Garp's Magic vira Shadowrun. <risos> Olha aí. <risos> Olha aí.
2: E <risos> Cybersteam com fantasy <risos> punk vira qualquer coisa
0: não sei, sei
2: mas o <risos> que, que vocês estão falando <risos>
1: mistura cara. o terror com o Conan e bota hum. o cyberpunk junto, que aí você tem uma coisa Porra, muito louca, é cara. Conan é, tem não. elementos de terror. Conan tem
2: elementos de terror. Tem, Sim, cara, tem O é. Conan é poop pra cacete. Porra, né? Conan tem... É, Conan é poop pra caramba. Robert e. Howard, cara, Salomon Kane. Ele escrevia Salomon Kane. Total. Que é total
0: poop. Eu acho que os elementos de terror do Conan, que o Robert Howard botava no Conan, só funcionam na literatura. No quadrinho, nunca funcionou pra mim, porque é, parte da narrativa do Robert e. Howard era ele descrever ver um animal, né? Ou uma criatura terrestre que o Conan nunca viu. E ele descreve como se fosse uma coisa fora do comum, assim. Eu, eu lembro de uma, uma das primeiras aventuras que eu li do Conan. Ele tá preso numa, numa masmorra, cara. E ele ouve uma respiração durante todo o tempo que ele tá lá. Ele ouve um peso. Ele ouve um Ele ouve barulhos. E ele não sabe o que que é. E é uma escuridão que tá ali fora, né? E ele começa a criar uma, uma, uma coisa ali. Até que ele começa a ter vislumbres daquilo. né? E ele começa a ter vislumbres daquilo, né? e aquilo... Aproxima ele sai na porrada daquela parada. E quando ele tá saindo na porrada, tu fica imaginando um milhão de coisas, cara. Tu imagina, sei lá, mano, o porra do monstro SA, aquele bicho azul, gigante lá. E tu, caraca, bicho, porra é essa, cara? O porra, o bicho tem uns tentáculos não? Mas ele tem presa na boca. Cara. O Conan bateu no Sully. O Conan bateu no Sully, cara. Ele bateria tranquilo, <risos> Tiraria o pelo todo e faria um casaco. É... É. E, cara, chega no final da parada quando termina, era um gorila. Tu vê que era um gorila. Tu fala, porra, era um gorila, mas o Conan nunca tinha visto a parada. E ele tava envolto no medo, sabe, na escuridão ali, então ele tava com muitos, muitas sensações deles ali, atrapalhando a psique dele, então ele tava entendendo o que tava acontecendo direito então cara, aí você fica com medo do que tava vindo aí você fica, sabe, o inesperado você é surpreendido por uma coisa que você não sabe o que é nos quadrinhos, quando o cara desenha porra, a criatura, fala, ah é um macaco <risos> tipo, acabou
2: é, 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 os livros com certeza te davam uma atenção muito maior do que os quadrinhos, pela própria diferença da mídia, e principalmente pelo estilo do Robert Howard de escrever, porque ele, ele tinha um estilo muito
1: parecido com o próprio Lovecraft né? Eles trocaram é, faz... <risos> cartas. Oh, oh, oh. O, Howard, o Howard, o Clark, Clark Ashton Smith, o Lovecraft, eles faziam parte do Lovecraft Circle. Exato. Era, era um grupo que trocava <risos> cartas entre si. Não, e talvez é, então... tenha
0: sido o primeiro universo compartilhado né, da história. É, ele, o, o universo dos mitos talvez tenha sido o primeiro, cara. É.
1: Talvez tenha sido um dos primeiros se não o e primeiro. com certeza eles utilizaram elementos do mito do Lovecraft nas histórias. O Lovecraft ele, ele incentivava os outros a usar coisas das
0: histórias dos outros. Isso é descarado, né? É,
1: bastante. Desculpem da minha, que eu vou usar da de vocês e assim por diante. Isso era, é era uma
0: outra época né, de compartilhar as coisas, né? Eu, eu sei que é lógico que existia o ego, sempre existiu a vaidade de ser o ator mais lido e tudo mais, só que nesse grupo de pessoas, existiam um, criar algo, puta, completamente... Sim, não. E eles tinham um carinho também muito grande entre eles. Até que uhum.
1: O Lovecraft, ele apelidou o Robert e Howard de two Gun Bob. Porque <risos> ele falava que o Robert, ele era grande parecia um... Era quase um pistoleiro. Então era, era o Tio Gun Bob Caraca, E sabe? Existia esse carinho.
3: E vem cá, só uma parada que eu nunca fui muito fã de Conan, não por nada, não porque eu acho ruim, não. Só não fui. Só não tive oportunidade de ler. Só vi o filme dos, os filmes do Schwarzenegger. Nunca li nada. Essa era eboriana aí, né, que, que chama, ela é datada na nossa história ou é um universo novo? É um universo... Não, é um
1: universo novo, mas seria datada na Terra, na nossa história. Ah, também uhum. Que antes disso ainda tem a Hiperbórea, que também tem um outro herói do Robert Howard nessa história aí, sabe? É, você tem o Kuhn, o Salomon Kane, que tá dentro desse universo do Robert Howard, é. e o Conan. Uhum. O Salomon Kane já seria milhares de anos depois. É. Porque na ideia do Robert Howard, isso tudo é a Terra, gente. Uhum. Sim, seria tipo a Terra muitos, muitos anos no passado.
2: Tipo, 10, 15 Sim, mil. Milhões, é. Não, não chega a ser milhões, mas tipo 10 mil anos, 30 mil anos no passado.
3: É, é por aí. Por aí mano. Tipo, fazer, fazer um cuchulo no, no ano 28 mil e antes de
1: Cristo, tipo... Seria Conan. <risos> é, é. Cara, eu já fiz. Eu, eu, já, eu narrei uma aventura de Conan que eles no final encontravam Satogwa. Caraca, que maneiro.
0: Satogwa é o quê? Satogwa
1: é um sapão gigantesco. Você imagina um ah. sapo enorme, muito grande, muito grande com muita fome. Obrigado, eu vejo Naruto. <risos> <risos> Nível de não prestígio do Didi subindo, 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 subindo. Isso que é um
2: outro exemplo que poderia funcionar também com o Poop hum. Máquina do Tempo. Porra, ah, total. Tá, ele viajando pra aquele futuro dos
0: Eloy e dos, Mordo, dos Mor Morlocks. Morlock. Ah. dos Morlocks. Cara, aquilo por si só é atormentador, Sim. Cara, nas linhas não precisa ser nem trini, trini, nas linhas já é tipo ai meu Deus, como assim? Caralho E porra, aí cara. a gente
2: coloca, pra mim que funciona perfeitamente, até misturei
1: com Numenera Tândaro Bárbaro. Tândaro Bárbaro Pô, Bárbaro é muito Numenera, é muito mitos, é muito poupe Porra
0: é, é muito per 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 é. junção
1: perfeita É junção, perfeita. É junção é. perfeita.
0: Caraca, cara. E pergunta pra vocês, qual o suplemento de qualquer sistema que vocês já jogaram na vida inteira de vocês, que mais marcou? Ah, eu, eu vou ser sincero, eu tenho Dois favoritos.
1: Primeiro é um suplemento de DD 3.5. É o Complete Book of Psionics feito pelo. escrito pelo Bruce Cordell. Porra, é muito mais gente. Eu, eu joguei.
0: Caraca, sério, Com cara. Um o
1: book
2: dos Psiônicos é maravilhoso. É sensacional. Eu sinto uma falta tremenda de Psiônicos
0: na, 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 agora. Sim. Eu acho que isso aí é quase como se fosse a quarta dimensão pra mim. É a, ele expande o DD num nível que eu, tipo, ah, não, não quero. Não quero. É. Não, Cara, <risos> cara é. aquele
1: livro é sério. Você pode até não ser fã de psionics. Você pode se até não ser fã. Mas a escrita, a forma ah, que tá. é apresentada as coisas. O Bruce Cordell escreve muito bem. Eu, eu, eu consegui autógrafo dele, até nesse meu livro. É, eu, eu já vendi quase todos os meus livros de DD 3.5. Eu não vendo esse. Tá. Eu adoro esse livro. Esse livro é muito bom. E o segundo é. Eu curto muito, muito, muito o Expresso Dorente. O no Expresso Dorente. Eu ah, sou esse apaixonado. Tá, maneiro. isso é uma aventura ou um suplemento? É um suplemento que é uma aventura. A minha vontade é pegar a caixa aqui e vou mostrar o negócio pra vocês cara. Maravilhosa. É, é foda. É foda. Cara, eu sou apaixonado pelos pedaços do Oriente. Porra, maneiro, Eu sou fissurado.
0: Ele, ele altera também o core rules do jogo? Tipo, o...
1: Não. Em termos de, de regra, ele não te dá nada de diferente. Mas ele te dá um cenário pra você jogar, porque ele te dá, além do trem, né, que é um personagem à parte. O trem é um personagem à parte. Maneiro. Christine. Isso. Ele te dá vários antagonistas e ele te dá várias cidades. Várias partes de cenário, onde você você vai atuar, certo? Onde você uhum. vai jogar. E, cara, desde o, o antagonista principal, até os outros antagonistas do jogo, de, desse cenário, brother, sinceramente, é um... Pra mim, junto com o Máscara de o General -tap, são as duas maiores campanhas de Chamados de Couture. Essa daqui dá pra você jogar em Pulp também, fica, vai ficar legal. Maneiro. Mas aí não precisa criar três personagens, não precisa criar três. <risos> <risos> Cria dois, por via das
0: dúvidas. Legal. Cria dois.
1: Mas, cara, eu, eu sou apaixonado por esses dois livros. Tanto o Psyonix, quanto esse aqui. Ah,
0: maneiro, cara.
1: Ah, Fonso 3D. Assim, eu já tinha jogado Pulp
3: antes, ainda com a versão em inglês. Eu já tinha jogado Pulp antes com, inclusive, com o Gordirro, inclusive, com a galera com os amigos dele lá. Jogou online. Nem, nem tinha pandemia ainda, mas a gente também resolveu jogar online, porque não tava difícil da gente, da gente de todo mundo se encontrar e tal. E aí eu me apaixonei pelo Pulp e agora jogando com vocês a versão em português e tal, cara, assim, tá muito maneiro, sacou? Tipo, tá muito legal. Então ela é minha segunda assim, não tô puxando uhum. o saco do, 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 do nosso assunto principal aqui, não. Mas ela é minha segunda, mas a primeira é o Cyberpunk do GURPS, Pô, cara. Cara, foi o Cyberpunk do GURPS que me fez me apaixonar por RPG, de verdade. Olha, que legal, cara. Foi, foi. O cyberpunk. A capa sensacional, né, diga-se passagem. A capa é incrível, cara, a capa é incrível. Inclusive, eu tentei procurar pra achar, pra comprar, né, o livro branco do GURPS e esse, e esse suplemento. Que é o meu, Não esse. tem, eu acho que o que vende hoje em dia é outra é preto, capa, né Mas é aquela...
0: É, é outra capa. É, o foi. meu é o branco com o cérebro, com a cabeça rosa, né, roxa. É, e é, é, é. Que eu Acho que é a primeira edição que veio pro Brasil, se eu não me engano. É, foi. Foi, foi. foi. Cara, o Cyberpunk era muito maneiro e, e teve aquela história clássica, que, né, que todo mundo que jogou RPG nessa época conhece, que era aquele disclaimer, né, aquela, aquele boato, que não é um boato, da roupa de camuflagem, né, da, do sistema de camuflagem que o Cyberpunk, ele bota como um, um artefato, como um equipamento que você pode botar, pode usar. Querer, e pode E isso querer. foi uma coisa que foi sobre investigação real, assim, né. da <risos> FBI, da, né? Da FBI, a cara, é se não me engano. Ou da CIA, como se os caras estivessem roubando informação privilegiada, assim. Ou seja, <risos> os caras fizeram.
1: invadiram a Steven Jackson Games e, tipo, e levaram
0: livros, cara. Cara, é muito bizarro, porque eles, sem querer, eles deram, eles chamaram a maior atenção com o bagulho. Se ninguém falasse nada. Ninguém ia suspeitar de que eles teriam um sistema parecido com esse. Que idiota, Isso né, é... cara? É, é idiota, tipo, trapalhões. Pede, pede pro sobrinho. Pede pro teu sobrinho. É típico de americano. Por é. causa do Watergate, né? Vamos não, vamos invadir essa porra de madrugada Não roubar a porra toda e aí foda. -se. Mas, cara, mas, independente disso, acho que isso foi uma puta venda, um puta marketing pro, pra esse suplemento, que é realmente não, muito entendo. legal. E
3: foi o que abriu o mundo pro Cyberpunk. Exatamente, cara. Foi exatamente. Inclusive, cara, se tiver alguém que ainda sabe amestrar, porque eu já não me lembro mais como é que mestra Gump eu não lembro nem como é que joga. Se tiver alguém aí escutando o podcast aí, só me procurar ali na, nas redes sociais e falar 3D. Eu mestre, o cyberpunk pra você. Que Sim, você não
1: precisa não, que... não. Ramon, porra. Didi. Didi, Ramon, não, Didi. Eu... Tu, Didi, tu sabe mestrar ainda. Eu não, não olha,
0: a cara, eu, eu não gosto de mestrar, não. Eu, eu acho que a internet <risos> cobra demais do mestre. Eu não quero essa pressão. <risos> Minha vida já me pressiona demais. Ah, não. E você tem que ser isso. Você... Tudo é culpa do mestre, sabe? O Thiago sabe disso. Entendeu também? Porra, tudo é culpa do mestre. Aí a aventura tá um saco. Claro, você é um merda de um jogador. Ah, não. A culpa é do mestre, que não te motivou o suficiente. <risos> Caralho, cara, cara, cara. cara. Didi,
1: hum. sabe
3: qual é o segredo? Ah, caga. Cagado, cara, eu até confesso, que agora que eu comecei a mestrar online, porque quando a gente mestra só pros amigos, foda-se, né? Mas agora você tá mestrando pra, sei lá, quantas pessoas, sacou? Tipo, quantas centenas de pessoas estão vendo tua mestragem. Eu fico mega ultra inseguro. Eu voltei uhum. a mestrar tem, sei lá, seis meses que eu voltei a mestrar, sei lá, não, mentira, eu voltei a mestrar pra, 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 gal... pra uma galera e um amigo meu tem um ano, mas vou... a primeira vez que eu mestrei online, pra galera, foi agora em agosto, cara, foi, não, perdão, na... leste... não, é não, leste, não. perdão. Né? foi em maio, foi maio que eu comecei ah. a... na Terra Leste, eu comecei, foi maio que eu comecei, maluco, a primeira aventura que eu mestrei é, é, ao vivo, assim, cara, eu me tremi inteiro, cara, assim, tipo,
2: uh -huh.
0: e ela durou cinco horas, eu podia ter durado Caraca. três, sabe, tipo, porque okay. eu fiquei um sacou? Mas o Carlos voltou e você, qual o seu suplemento, aquele que marcou... Não, vamos deixar com o Tulo Pulp de lado, tá? Vamos deixar com o Tulo Pulp de lado e vamos, vamos, vamos abrir. Ó, não é bem o suplemento que era
2: na época da segunda edição do D&D, tá. o Advanced Dungeons and Dragons, que aí tinha as caixas. Aí você tinha Forgotten, você tinha Birthright, você teve Planetscape... Cara, eu sou apaixonado por Forgotten, uhum. mas eu tenho um carinho muito grande por Birthright. Birthright é era um cenário, um suplemento pra D&D, que você jogava num mundo onde o jogo tinha umas adaptações de regra pra Guerra de Reinos. Era quase então, um Game
1: of Thrones, cara. Era basicamente
2: Olha. Game of Thrones. E você tinha, por exemplo, você podia, dentro do jogo, os uh -huh. seus personagens, você ia jogar lá quando você fosse criar eles, você tinha que jogar um D100 pra 1% de chance de você ser torcado por sangue de Deus. Caraca. Que existiam essas pessoas nesse mundo que tinham o sangue de Deus correndo pelas veias dela porque quando houve uma grande guerra entre deuses, o sangue se espalhou pela terra e houve pessoas que foram tocadas por ele. E essas pessoas desenvolvem habilidades uhum. a mais, né? Poderes a mais. E elas ainda têm a capacidade de roubar o sangue dos outros que também tinham esse sangue. Uma coisa meio Highlander. Uhum. There can be only one. Oh, caraca. E aí você tinha um cara que reinava, um elfo foda que era o Manhunter, que reinava num reino ao norte, e ele chegou ao poder caçando outros que possuíam
0: esse sangue. Isso é pra D &D? E aí, é pra ADD. Segunda Nossa edição. ADD. ADD,
2: ADD, é. ADD, era a, a, é. a, é a segunda edição. É, a segunda Porra. edição do Dungeons
0: and Dragons chamava ADD, né? Pra deixar claro pra todo é. mundo. É. Era o ADD. E,
2: e era maravilhoso, cara. Eu achava foda. E você tinha várias criaturas, porque se você se tornasse um caçador e caçasse muito sangue, você mutava e se transformava num monstro. Nossa. Cara, eu nunca ouvi falar disso, cara. Cara, é um cenário maravilhoso. É meio obscuro. É meio obscuro, mas é muito bom. É, é meio obscuro, porque só existiu nessa época, eles nunca mais voltaram. Com ele. Como é que é o nome disso? Perdão? Birthright. Birthright. o nome é magnífico, hein? Tipo, que era, eu achava esse cenário maravilhoso. Eu joguei uma campanha nele, porra, por mais de cinco anos. Nossa A senhora. gente jogou uma campanha nesse cenário. Caraca, né? que maneiro, cara. Porra, maneiro. é muito foda, é muito foda. E
0: ele alterava muito. Ele era uma parada que dava um lore maior ou ele não tinha realmente adendos à regra? Ah, não, com certeza tinha, porque você falou do lance do Toque de Deus. Então ele trazia. É, tinha um. Ele trazia regra, né?
2: outros elementos de regra, como, por exemplo, de guerra de reino. Porque você podia ser gente de um reino e controlar como aquele reino iria guerrear. E aí você tinha pontos de reino pra alimentar a sua população, você tinha pontos de reino pra entrar em diplomacia contra os reinos. Então, tipo, o sistema, né, esse novo esse suplemento, esse uhum. cenário te incentivava a chegar nesse ponto.
0: Caraca, né, A crescer
2: o, o suficiente pra reger uma região. É, era muito foda. Caraca, era muito foda.
0: Eu adorava guerra campal em RPG. A gente não jogava muito pouco porque era muito difícil de você fazer, porque era uma gestão de exército, né. Porque assim, não era para qualquer tipo de batalha campal que eu gostava. Eu gostava de batalha campal onde você tinha a visão micro e a visão macro, sabe? Você tinha um gerenciamento isso. de tropa que afetava o, o, a, a sua movimentação individual ali. Então, por exemplo, se o comandante das tropas mandasse o exército adversário flanquear o nosso, de que maneira esse flanco que a gente tá perdendo aqui, tá sendo pressionado, vai afetar a minha batalha no centro do campo, sabe? Então a gente começou a criar, cara, pro Tagemar um esquema nosso de jogar isso, porra. Então a gente criou um microsistema de batalha campal, muito pautado em jogos que a gente via na RPG Rio ou em outros Eventos que a gente ia pelo Rio de Janeiro até vendo a galera jogar, né? E aí devia algumas coisas, e dizia, porra, não vamos tentar fazer assim, vamos tentar fazer assim. Ao ponto de quando o pessoal tava tentando implementar uma expansão pro Tagmar, não lembro se já era o Tagmar 2, mas eles estavam tentando fazer uma parada pro Tagmar, eu me propus a mandar o meu sistema de, de batalha campal pra eles. É, Foda. E aí, como ele era uma parada Lindo. muito chupinhada de vários lugares, eu era muito moleque, é, tipo assim, era chupinhada de vários. Cara, tinha, era espera até de Robotech, de Battletech, na real. Cara, tinha regra de tudo que era no lugar. E quando eles bateram o olho na parada, aí eles falaram: porra, cara, isso aqui é. é Cópia do não sei o que lá. Aí eu falei, também. <risos> <risos> também. <risos> também, tem muito mais coisa, né? Não, não é, apenas. É, várias coisas misturadas e eu transformei em outra. É. Fiquei com maior vergonha depois que eu entendi o que eu tinha feito com o Marcelo, cara, que era o responsável pelo projeto. Falei,
2: caralho, merda.
0: Fiquei com maior vergonha depois que ia falar com ele. Mó vergonha, mano. Tem,
2: <risos> tem um outro sistema, tem um outro... Que aí também é, é quase um livro base, mas é, é, tem vários é, cenários diferentes, que é o do
1: Warhammer 40K. Ah, cara, é, é bom. O... Nunca joguei, tô curiosidade. Porra, eu acho muito fazer. maneiro. É o Dark Heresy. Porra, Dark daqui... é. É suplemento eu, 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 eu diria que é suplemento Apesar é. de ser livro base também É porque são vários Livros base diferentes Você tem Exato. o Dark Heresy, hum. Você tem o Space Marines Steve Rogue uh, Trader Ah tá Porque é.
0: o Warhammer Ele é aquela parada você, Dependendo do que você tá jogando Você pode ser uma parada medieval Ou você pode ser uma parada futurista né? Então é, é meio que um gurpo De certa forma Não? Não, não. o Warhammer é 40k Que ele tá falando É sempre futurista é, é futurista Ah, o 40k é sempre Caraca, maneiro tá? O
1: 40k é sempre futurista E você Quando tem Quando
0: eu falo Warhammer é medieval É isso Também é. tem
1: o
2: medieval É medieval também Caraca, maneiro. E aí, esse Futurista, eles são, acho que, cinco livros diferentes com Não. jogadores diferentes. Você joga com os imperiais, você joga com personagens corruptos, você joga com humanos modificados pra serem supermarines, né? Rogue Trades, Você tem esse que você joga com acólitos, que trabalham pra um inquisidor do,
0: do Império, ah. que é o Dark Heresy. Porra, maneiro. Tem e, até um cara, jogo que lançou que você é um, um acólito desse. Que... Não, você é sim, hoje, que sim. Da saiu, acho que, o um jogo pra videogame. Pra... É, até pensei. Eu peguei no PC, cara. Ser. Muito
2: legal interessante interessante e aí você tem várias classes dentro desses do Dark Heresy eu na época tava jogando com um tech priest que é você meio máquina Caramba. meio você é basicamente uma criatura cyberpunk cheia Sim. de implantes e cheia de paradas que te corrompe mas você é um priest um sacerdote da tecnologia é
0: um padre com iPhone é
2: tipo
3: é o tipo um homem fera lá no <risos> no, <risos> no... <risos> O um padre com iPhone <risos>
0: <risos> Deus, que sensacional! Parabéns, gente. parabéns. Bota a rede na, bota foto nas redes sociais toda vez que saiba alguma coisa. ai galera, tô aqui rezando com a galera. aqui na missa é o bumerangue? Eu pego de mel, porra. Eu pego de mel. O bumerangue com a hoxa, né? O cara põe o um bumerangue com a hoxa na boca da pessoa, tira, bota. Tira, bota. <risos> Ô, Diogo, faltou você dizer qual é o seu suplemento favorito. É, faltou você. Cara, meu suplemento favorito é cultura do Pulp, que está no Catarse aí, chegando nos seus últimos momentos, e você não pode perder esta oportunidade de jogar, de ter em suas mãos por um precinho maroto, por um Mas precinho tem. e por adendos interessantíssimos. Não perca essa oportunidade, o link tá na postagem, você pode clicar, seja por onde quer que você esteja ouvindo, o link tá hábil, ou entra lá no Catarse e bota New Order, porque ninguém sabe escrever cultura nessa porra. Mas você <risos> deu essa regra,
2: você deu essa regra, você tem que falar
0: outro que não, seja cultura o outro que não seja contra o poop? É. Cara, é minha regra. Pois é, eu tô... É, olha, eu vou no sistema Savage World no suplemento Mechas, que é fabuloso. Tô escrevendo uma aventura de Mechas pra jogar que eu tô... Assim, o, o próprio módulo básico do Savage World ele tem lá uma descriçãozinha de alguns Mechas e tudo mais, tá? Mas existe um Mecha. Eu não sei se ele é um suplemento oficial do Savage World ou se ele é uma outra parada. Mas ele é um sistema muito legal que ele te descreve ali equipamentos como funciona esse universo mais ou menos dos Mechas. Então eu tô escrevendo uma aventura em cima do gigante pra essa porra, sacola. Muito bom, cara. Valeiro. Valeiro. É. Valeiro. Eu nunca joguei Savage World. O Mecha seria mais, tipo, Pacific Rim ou Evangelion? As duas coisas, depende da tua pegada, assim. O, o Savage World, ele, basicamente, ele é um sistema genérico, né? Tipo um GURPS. Sim, mais um... rápido, um... mais furioso, mais legal. Assim, eu gosto de GURPS, não tô criticando o GURPS, mas o Savage World, ele é muito rápido. Ele é muito cinematográfico. Sim. Então, a imagem é. visual que você faz jogando o Savage World, o sistema ele te favorece a criar imagens de filme, cara. Criar cenas de ações maravilhosas. Tem uma regra uma dentro do salva que é a regra de perseguição que ela agiliza a, a fuga e a perseguição transformando ela numa cena de filme, cara que é, cara, e a maneira, maneira. Ela, não super, ela não tira a regra pra ficar mais rápido só, ela bota as regras essenciais pra aquilo ter a velocidade, então você tem que ter uma decisão um jogando, porque, e caralho, agora, não sei o que então tu tá tomando decisão no calor da perseguição cara, virou a gente, tu tem que tomar, você vai, a capa, vira pra cá, e, caralho, sei eu sei que, então, cara é muito bom, e eu adoro isso, cara, eu sou um mestre de timing, já falei isso no começo, eu adoro Sim. mestrar com tempo, tipo, é uma decisão urgente, meu irmão, você tem três segundos pra tomar e às vezes eu aviso que você tem tempo e às vezes eu não aviso isso que você tem. Porque ela, o jogador entendendo o meu tipo de mestragem, ele vai saber que a partir do momento que eu botei uma decisão na mesa, meu irmão, você tem que me dizer a resposta agora. E se o cara não dá, a coisa acontece sempre sem a pessoa tomar as redes da, da situação, sacanagem. Então, eu acho isso, eu adoro, eu encaixo muito bem com o sistema de de Road, cara, eu gosto muito, e esse do Mecha é muito bom. E você que tá terminando, chegou até aqui agora, chegou nesse fechamento, aguentou esse papo, mentira, esse papo foi ótimo. Esse papo foi ótimo, roxa a é minha boca, mas convidado convidados sempre alegrando, enaltecendo, evoluindo essa, esse papo maravilhoso. Se você gostou, deixa aí nos, nas nossas redes sociais que estão todas na postagem, o que, é que você curtiu, qual suplemento que você mais gostou, se você já está jogando, está acompanhando a nossa aventura de Cultura Pública, o que, é que você está curtindo também, que personagem você faria nesse universo maravilhoso de Cultura Pública e dos suplementos mágicos que nós falamos. Senhor Tiago, senhor Afonso, senhor Carlos, muito obrigado pela presença de todos. Um super beijo para vocês e até a próxima. Valeu, valeu! valeu. valeu. Beleza, aí virou recadinho. Leozão, faz aquela viradinha, não precisa dar o tempo não. Só fazer o cortezinho pra poder virar de boa. Brrr.
2: Aquele Show. recadinho tipo, Didi, tua mãe te ligou. É. É, a lavanderia <risos> mandou dizer que a roupa tá seca.
0: Caralho, perfeito. Dar um de casa assim para as pessoas, né? É, Fernando de... Fernando Cambuei e sua mãe pediu para avisar que tem roupa no Natal. Desculpira do Meia. É, chupira... <risos> seu marido pediu para avisar que o carro, o carro tá sem gasolina, favor, abastecer. <risos>